0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i i gang med Fyraften, der øh, i dag ikke øh, bliver sendt meget tæt på udsendelsestidspunktet. Vi har snydt lidt, som man siger, i tv-køkkenet og forberedt os øh, i forvejen, da jeg er øh, bortrejst i embedsmedfører i anden hensene. scene. Øh, så vi optager det her lørdag formiddag. Mit navn det er Mikkel Andersson. Rasmus øh, Ulstrup er ved den anden mikrofon. Og Rasmus, i dag der skal, vi, der skal vi snakke om øh, noget lidt interessant. Øh, og det er et nyt resultat, eller et nyt øh, hvad kan man sige, en ny statistik, der er kommet fra... Det er kaldt Danmarks Statistik, som har set at, eller konstateret, at der nu er faktisk flere øh, singler, single husstande i Danmark, end der er parhusstande, og det er første gang, det er, det er registreret i Danmarks historie. Og du har jo skrevet en bog i sin tid, Tidens Tegn, der ikke øh, kun handler om <laughs> sådan noget <laughs> med en, single. <laughs> en, 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 en <laughs> og single og den slags ting, men i høj grad også handler om det. Så jeg tænker, hvad, hvad, hvad udlægger du det her som symptom for, og hvorfor er det givet fald et problem? Det er
1: i hvert fald interessant, fordi det er, et, øh, det, det er vel det mest, der er jo mange eksempler, men det er vel et af de mest tydelige eksempler på, at den individualisering, man ligesom mener, der kendetegner det at se, at moderne samfund, er et reelt eksisterende samfundsstrukturs tendens, der udvikler sig. Øh, og den, den siger vel noget om, altså man kan jo, der er jo sikkert tusind ideer om, hvorfor det forholder sig sådan. Men det siger vel noget om, tænker jeg først og fremmest, at det er et udtryk for den urbanisering, der finder sted, hvor flere og flere flytter til storbyen, og bliver opslugt af det liv, storbylivet tilbyder. Altså, det vil sige, at man skal have sig sin lange uddannelse, øh, så skal man gøre sig sin karriere, og så kan man slå sig ned og finde sin familie efterfølgende. Altså, og det kan vi jo også se på sådan noget, som hvornår man får børn osv. Der er jo også stiger og stiger, nu tror jeg, så vidt jeg husker, var førstegangsfødende, gennemsnittet for førstegangsfødte kvinder øh, i København er lige omkring 30, ikke? og for mænd er den næsten 32. Øh, så det, det er jo nok en, en sammenhæng mellem en urbanisering og en akademisering. Der er flere og flere, der tænker på de længere videregående uddannelser, der flytter til storbyen, og når man så er i storbyen, jamen, så lever man i sit single mekka, hvor, hvor man kan udleve en single tilværelse på en måde, der er både sjov, og øh, i hvert fald for nogen, og øh, og, og givende, øh, fordi det er jo nok lidt sjovere at være øh, højtuddannet øh, københavner og være single, end det er at sidde i, øh, det ved jeg ikke, øh, øh, Mørke, som en landsby hedder, og øh, at være, single, I at være, at være single der. Altså sådan helt åbenlyst, hvor man tænker, at det er sjovere at være det i, øh, i København. Så der sker nok det, som Anthony Giddens, den, den britiske sociolog, han skrev øh, i Modernitetens Konsekvenser, at det, der kendetegner det moderne samfund, det er, at det reproducerer sin egne kendetegn forstået på den måde, at hvis du er single, så er det også nemmere at forblive single, når alle andre også er single, som gør, at der er flere, der bliver singler, fordi at konsekvensen ved for eksempel at gå fra hinanden, er mindre, fordi single er sjovere, end det var øh, før, hvor <går> alle var i par. Altså, så på den måde, at det er jo bare et eksempel, det er ikke hans eksempel, det er bare mit det er en måde, ligesom at sige, hvordan logikken fungerer. Det er, at på den måde reproducerer alle kendetegn med det moderne samfund sig selv, fordi det, der kendetegner det moderne samfund, er den her individualisering, der gør at du i sidste ende øh, taber ved ikke at være med på individualiseringsbølgen. Øh, man kan også tage det på den måde med skilsmisserater. Jo øh, mere du ved, at, øh, at der er 50% sandsynlighed for at blive skilt, desto flere forbehold vil du tage, når du går ind i et ægteskab. Altså, man vil have sejr, man vil ikke have økonomi, man vil alle de her ting her. Man sørger måske for at have en opsparing, så man kan købe et nyt sted, så man bliver skilt, og så videre, så, videre, så videre. Vi tager en masse forbehold, fordi vi ved, at det, der kendetegner vores samfund, er øh, en individualiseret samfund, øh, og hvilket de sidste ende er med til at sørge for, at s- sandsynligheden for at blive skilt, bliver større, så vi reproducerer så at sige, de ting, vi gerne vil undgå. Det er det, der er enormt interessant. Vi, vi, fordi vi bliver nødt til at beskytte os selv, så at sige, mod individualisering og mod det moderne samfund, så skaber vi en større sandsynlighed for, at det, vi gerne vil beskytte os mod, det faktisk også bliver en realitet. Øh, og, og, og det tror jeg er en, en, en lavine, der kører, Øh, som man særligt siger ind for sådan noget for der gør, at vi nu har flere singler, end vi har par. Og så kan man sige, at der er noget i vejen med det. Øh, det, det kommer jo nok an på ens sådan ideologiske standpunkt, eller sådan, hvad man mener er det gode liv. Jeg synes jo, eller min bog, var jo meget kritisk over for det, fordi jeg tror dybest set ikke på, at folk kan... Altså, det er ikke, fordi folk er dumme, det er ikke på den måde, men, men, men vi kan som mennesker ikke selv overskue konsekvenserne af det, vi kaster os ud i, at det kan godt være, at det sjovt, at leve en singletilværelse, når man er ung og smart og har styr på det hele, men i sidste ende øh, rammer øh, tomheden også, når man sidder i slutningen af 30'erne og ikke har fået sit, sit barn endnu, øh, og så skal man have fertilitetshjælp, og så skal man have alt muligt andet, og ellers så får man måske slet ikke børn. Vi kan også se, at det er omkring hver tiende unge i dag, der siger, at de slet ikke har noget ønske om at få børn, så, så, så og det kan man jo mene er fedt, hvis man er en af dem. Jeg tror bare ikke på det. Altså sådan helt, det er sådan mit aktion i min analyse, er, at livet er bedre sammen med andre, end er alene.
0: Ja, og man kan sige, at altså, der, altså, der er jo både nogle, nogle individuelle problemer, altså hvad man, hvordan man selv kan opleve det, altså at der kan være en følelse af meningsløshed og, og tomhed og, og manglende samhørighed, som jo sådan er, hvad, hvad konsekvenserne for, for det enkelte individ vil være, men der er jo også nogle sådan mere afledte effekter, kan man sige, på, på samfundsmæssigt plan, ikke? Altså... Øh, at man kan sige netop at eftersom folk kommer til at være singler længere, jamen så selv hvis de beslutter sig for på et tidspunkt at få børn, jamen så bliver det som du selv lige har indført sværere, ikke? Men der er også det her med boligpriserne, ikke fordi vi altså det er jo, det er jo sådan ret tydeligt at, at det i de største byer at det største antal enkeltboliger, altså yeah. der hvor der altså så der hvor der kun er registreret en på folkeregisteradressen, det findes, ikke? Jo. Øh, og det må man jo formode i en eller anden altså og eftersom som rigtig altså urbaniseringen jo ikke ser ud til at være slut nu der er stadig masser af mennesker der flytter fra. Fra, fra udkant Danmark og, og ind til de større byer primært for at studere, men ikke kun ikke, altså, så får man jo også nogle boligpriser, der bliver der i hvert fald for de små leger, ja, altså man forventes man, man kan at blive presset op af. Ikke? Man kan lave
1: tankeeksperimentet, at hvis alle de unge singler i København fik en kæreste flyttet sammen, så vil boligmassen jo være enormt stor. Og <laughs> så, så, så mm. ville der pludselig stå en masse ledige lejligheder, og så vil priserne faktisk falde i vildt. Så der, det har også nogle sådan, hvad kan man sige: øh, strukturelle øh, betydninger for et samfund, at folk bor alene, øh, og, ved, og i højere grad vil være alene, øh, hvilket gør, at der kommer mangel på boliger, som gør, at boligpriserne stiger de steder, hvor det er meget tiltrækkende. Samtidig står de unge og siger, at det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få et sted at bo i, på næsten hele Sjælland, men mindre man tager til vest- eller syd-Sjælland. Øh, Nej, men det er klart, hvis du gerne vil have en 60 kvadratmeter, og du insisterer på at være single, så øh, er det altså rimelig øh, få boliger, der pludselig er til alle de mennesker, der godt kunne tænke sig at leve på den måde. Så det har jo en masse konsekvenser for en masse... Og der er jo også noget økonomisk nu læste jeg det i går, at vi har en, en misvidligeholdt uh, SU-lånskæld på 12 milliarder, tror jeg, fordi danskerne kan simpelthen ikke betale den. Altså, det er ikke de udenlandske su gæld det er også den danske. Kan ikke betale den tilbage, fordi det er jo økonomisk bare enormt meget mere usikkert at være alene, end det er at være to. Ikke? Så vi vil alting på én og samme tid. Vi vil gerne være alene, vi vil gerne have den fede bolig i København, og vi vil gerne have styr på det hele, samtidig med at tilværelsen jo også bliver enormt usikker af at være alene, samtidig med at de ting, du gerne vil have, bliver enormt dyre, fordi at der pludselig er en større efterspørgsel på den begrænsede mængde af blandt andet lejligheder eller boliger, du gerne vil have. Noget andet, jeg tror, der er i det, det er, at man kan se på sådan noget som, som fertilitetsstatistik, og fertilitet er jo et meget godt tegn på, hvordan singlekulturen, hvilke resultater den leder ud i, ikke? det er, at vi jo kan se, at at fertiliteten er aller lavest, så vi til at huske, i Rudersdal og Gentofte øh, og København, er der, hvor man får børn senest. Og vi ved, at hvis du får dit barn, nu må man ikke hænge mig helt op på præcis, men man ved, at hvis du får det første barn, inden du er, lad os bare sige, 25, så er sandsynligheden for, at du når at få et eller to børn mere langt højere, end hvis du først får dit første barn, når du er 33, for eksempel, eller 35. Mm. Så det her har altså også en stor betydning for vores evne til at reproducere selv som folk, altså hvis vi tager det op på sådan et stort makroniveau som samfund, at der er noget, der tyder på, at singletilværelsen i København og nord for København, er med til at affolke Danmark, fordi vi ikke får de børn, vi helst gerne skulle have. Hvorimod hvis man tager sådan noget, som det i Vestjylland, jamen der får man altså en fertilitetsrate, hvor man får flere børn, end man, så at sige, dør (laughs) som par.
0: Ja, altså man skal jo have i i snit det her over 2,1 for ligesom at opretholde et, et stabilt befolkningsantal, hvis man ser bort fra sådan noget som indvandring også, ikke? Og der ligger lidt vi nemlig, som Stefan Akker har skrevet en lidt glimrende klumme om inde på kontrast, som vi, som vi udgav i fredags. Der ligger de faktisk et stykke over. Men altså, man kan jo sige, der, der er jo så også nogen, jeg synes, det er meget fascinerende, at DR's vinkel på, 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 på de, det, den her nye statistik var jo, at, at de fik en professor til, til at komme ud og sige, jamen det kunne også være et symptom på, og hvor meget det er det i statistisk samling, det ved jeg ikke, men på, at der er flere af de, det, man kalder cola-par øh, og det betyder, at koblet apart living af part. Og, og, og man, hvor man dermed ligesom at dybest set forsøger jo egentlig at få det bedste af, af begge yeah. verdener, i, 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 antager, antager jeg i hvert fald i deres optik, hvor man på en eller anden måde siger, jamen vi er sådan set stadigvæk et par, men, og, og jeg ved ikke om de, de så får børn, der, der forudser jeg nogle, nogle logistiske øh, udfordringer i hvert fald i forhold til det, og der er man jo nærmest også de facto sådan, kærester, en skilsmisseforældre, men i en, i en praktisk sammenligning situation, det, det, det forsvæger mig lidt, lidt logistisk komplekst. <laughs> hele... men, men jeg ved ikke, om det er noget, men jeg synes, jeg synes, det er en interessant tendens, hvis det virkelig er, fordi det vil jo næsten gøre problemerne, hvis ja. vi, altså i hvert fald på et samfundsmæssigt plan endnu større, ikke, så vil folk stadig stå i økonomisk ustabile situationer, fordi du faktisk har to huslejer der skal betales. Ja. Der er jo alt andet lige vil være højere, end hvis du ja. betaler sammen for, 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 for en enkelt husstand. Um, og det her peger ja. ind i,
1: i, i flere ting, blandt andet den pointe, som Patrick har den amerikanske filosof og politolog, han skrev om i Why Liberalism Failed, det er, at det er også, hvis man er borgerlig, altså hvis vi skal prøve at gøre det politisk også, desto mere vi individualiserer selv, desto mere har vi behov for samfundsmæssig hjælp til at realisere det, vi vil, hvis vi tager det med lejlighedspriser, boligpriser igen. Desto mere vi synes, det er fedt at være et couple, der er living apart, eller bare være single, Desto mere hører vi også, du var jo selv i deadline for ikke så længe siden, med en for information, der øh, jo, information er jo nærmest tidsånden i avis, ligesom politikken, Jamen, altså, desto mere stiller du krav til, at politikerne skal bygge boliger til dig, så du har et sted at bo. Hvilket vil sige, at desto mere individualiseret vi bliver i vores le- levede liv, desto mere kræver vi også hjælp fra velfærdsstaten. Det er jo helt åbenlyst, fordi når man er en i stedet for to til at få tingene til at lykkes, jamen, så vil du ofte stå i nogle øh, udsatte vanskeligheder, hvor du finder det rimeligt, og hvor man som befolkning finder det rimeligt, at staten skal gå ind og hjælpe dig der. Så når man for eksempel siger, at det kan da ikke være rigtigt, at man ikke har råd til at købe en lejlighed i København, jo det kan godt være rigtigt, hvis du er alene, så finder en kæreste, så kan det faktisk godt være, at du kan finde dig noget. Men så siger man, at jeg vil gerne være single. Ja, men du kan ikke få det hele her i verden. Men mm. så, så det er den ene point, der er fra ham, Patrick Deneen, at uh, individualisme skaber velfærdsstat. Det er jo en ret sjov, altså det, det er uh, kontraintuitivt, men, men det er en meget god analyse. En anden ting, jeg tror, der er lidt af det her, som ham professoren siger med Couples Living Apart, det er at hegel til at mennesket er udstrukket mellem frihed og nødvendighed, forstået på den måde, at hvis man skulle omsætte det til sådan et moderne samfund, at vi ønsker forpligtelsen, vi ønsker at, at leve livet på en måde, hvor den ikke kan tænkes anderledes. Altså forstået på den måde, engang var det sådan, at så skulle man gifte, så skulle man få børn, og man blev nødt til at blive gift, ellers var der ikke nogen til at få husstanden og indkomsten til at køre rundt, så der var ikke nogen muligheder, det var bare det, man skulle. Altså det var et fatalt fejl, og det var nærmest eksistentielt trone, hvis ikke det lykkedes der, blandt andet som kvinde eller som mand, at finde en hustru eller finde en mand og få tingene til at køre. Så er vi så kommet i det samfund, hvor nødvendighed er blevet skiftet ud med mulighed, at nu kan vi vælge de ting, som før var en nødvendighed for os. Men samtidig har vi faktisk en dyb eksistentiel længsel efter at føle os nødvendigt tvunget til at gøre nogle bestemte ting, fordi at det er enormt eksistentielt, angstfuldt og meningsløst, at vi har mulighed for alting, og der er ikke er noget, der er nødvendighed. Og så sagde min gamle professor, Øivind Larsen på CBS, filosofiprofessor, sagde han meget godt, at det moderne menneske skils miserate af en måde at forbinde helgens nødvendighed og mulighed. Så vi får børn og bliver gift, og så har vi faktisk en forpligtelse over for de her børn. Vi har et eller andet i vores liv, der står ud over os selv. Noget, vi er nødt til at forholde os til. Noget, vi er nødt til at planlægge vores liv efter. Og så bliver vi skilt, fordi så kan vi i lige uger have frihed og mulighed mm. og i ulige uger kan vi have nødvendighed. Og det her med couples living apart kan man jo godt tolke ind i lidt den samme. Vi har både forpligtelsen, vi har vores søde kæreste, vi har kærlighed, hvad det giver mening, men vi skal ikke bo sammen, vel? Altså, vi skal ikke... Altså, så meget nødvendighed skal der alligevel ikke være i tekken. Fordi det er jo også meget mm. sjovt at leve for sig selv. Så kan man selv gå i seng, når man vil, og så ikke. Og i virkeligheden så tror jeg faktisk, at mange unge, det synes jeg er interessant, det er en tanke jeg fik, mange unge er begyndt at leve som sådan nogle gamle mennesker, der er blevet fraskilt og har der fundet deres nye kærestergøring. Hvor manden på 55, der er blevet fraskilt efter 30 års ægteskab, han får sin nye veninde, og så de kærester, men de ved godt, de er for gamle, og de skal ikke blive gift igen og bo sammen og få fælles og alt det der. Så de har. Øh, de venner, men man ved godt, at de kærester, mm. ikke? Og så, men de bor for sig de har også deres børn. Så nu er det de unge, der begynder at sige, skal vi ikke have sådan noget living apart, hvor vi kan leve ligesom store 55-årige, hvor parforholdet ikke er så forpligtende, som hvis det var et ægteskab. Ikke? Så i virkeligheden, så er det, det, der skulle være sådan en slutning på livet fra en, en fraskilt. det er det, de unge tilvælger i <laughs> men,
0: men altså, hvis man, hvis man tager afsæt i, i altså, den ene spøjende i forhold til, at, at individualismen i kraft af, altså, at den ligesom hvad kan man sige, at, den, den, at den, den stiller nogle bestemte krav til, til at velfærdsstaten skal understøtte en livsførelse, der, der, der flugter med at du ligesom er mere atomiseret hvad, stiller man, altså, hvad, hvad, vil, hvad vil man så stille op fordi jeg sidder og tænker i Danmark står vi i den situation at der er ikke nogen der er villige til sådan normativt fra politisk hold det, 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 jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvem det næsten skulle være og at ud og sige jamen i virkeligheden er det faktisk både ser det ud til i forhold til oplevet til øh, tilfredshed med ens egen livsførelse øh, og, og i øvrigt også øh, ser det ud til at være bedre for børnene at man er i et stabilt parforhold. Det er jo sådan set bare statistiske fakta, som selv, men bare det at sige det, tror jeg mange vil opfatte som, som kontroversielt, selvom man kan gå ind på Viver og alle mulige andre steder og se, det, det, det ser altså ud som om, det er sådan, det yeah, hænger sammen. Yeah. Øhm, altså, hvad skal man så gøre? Hvad vil, hvad, hvordan vil man <laughs> ja, det jo, kunne gøre? Et det eller fandme, andet ved den her tilgæld. Det er jo stille et godt spørgsmål. Ikke? Hvis
1: man gik sådan rent øh, rationelt til det, også ud fra sin færnes perspektiv så vil det være, at alt tilskud til enlige der har børn eller har været gift bortfalder, fordi det må være sådan, at når man indgår et ægteskab eller får børn, at så indgår man der kontrakten om at sørge for hinanden, hvis ægteskabet går i stykker. Den kontrakt har vi jo lagt over på. Det er subsidier, altså staten subsidierer ægteskabet ved at, lad os bare tage et eksempel en kvinde og en mand bliver gift de får børn, kvinden bliver skilt og mister sit arbejde, eller har mistet sit arbejde, og har så på dagpenge eller kontanthjælp, eller hvad det nu skulle være, og bliver så skilt. Eller også så hun bare en almindelig gennemsnitsløn, eller lidt under, arbejder deltid som sygeplejerske, whatever. Så er det jo sådan nu, at staten går ind og dækker det indkomsttab, den velstandstab, hun oplever ved at blive skilt, fordi der er et velstandstab ved at blive skilt, fordi nu skal hun have sin egen bolig, nu skal hun alle de her hmm. ting her. Og staten går så ind og dækker det ved for eksempel friplads i børnehave eller andet, forhøjet øh, ydelser, ikke? den enlige mor til to, ikke? hvis du ser, hvad hun kan få i kontanthjælp kontra den enlige kvinde uden børn osv. Og, og alle de her ting her bør rent retfærdigvis øh, fjernes, fordi at hvis hun har fået børn med en mand, så må det være aftalen mellem hende og manden, der hedder, hvordan det økonomisk kan lade sig gøre, at de bliver skilt. Det vil sige, at manden må dække det er velstandstab, hun oplever, hvis det er hende, der har børnene i 12 mm. ud af 14 dage, så er det mandens ansvar at, at sørge for, at han giver en større del af sin øh, velstand til hende, så hun ikke oplever det velstandstab. Men det må de løse kontraktuelt med hinanden. Vi andre skal bare holdes ud af det, fordi det vi gør... Men, der
0: vil, der vil man, ja, men, men policy-wise i Danmark, altså, der vil man jo så gå ind og sige, jamen prøv at høre, Rasmus, hvis du realiserer det så vil det føre til, at, at øh, hvad kan man sige, en masse børn, vi, vi, vi vokser op i forventeligt større armod fordi alt andet lige kan, kan det jo godt være at det, det er overordnet set, vi nedsætter skilsmissefrekvensen men der vil jo stadig være en restgruppe og den restgruppe vil jo så komme til at leve økonomiske ustabile liv og det er vi trods alt et, en, en befolkning som jeg tror er størstedelen vi har et problem med altså I don't know så, så, så vil man jo så skulle løse det ved at sige at dybest set er det forhøjet børnepenge vi taler om Hvor man siger, at staten så kunne lave udlæg for for, for indkrævningen i forhold til en en eventuelt ikke betalende partner eller sådan noget.
1: Det er meget, meget simpelt at sørge for, at der er penge nok til børnene. Og det er fordi, at de penge, man får, der er målrettet børnene, altså børnepengene, er ikke sat... Man får 3.000, for eksempel, hvis du er enlig mor uden arbejde, så får du 3.000 per barn om måneden til at forsørge dine børn. Og så har vi så et beløb ved siden af det, som vi siger, hvad er det, man kan forvente, at et voksen menneske uden arbejde skal kunne leve for selv. Men de to ting er adskilte i overførselsindkomsterne. Og de, penge skal have deres, og de børn skal have deres 3.000 kroner om måneden til, at de kan få tøj og mad og de der ting. 3.000 er rigeligt til et lille barn til at give dem de fornødenheder, de skal have. Hvad kvindens økonomiske situation så er, det må hun have afklaret med sin mand, før hun fik de børn med ham. Det er, når man har valgt at gifte sig og sætte børn i verden, så har man valgt at indgå en kontrakt med hinanden, som ikke vedrører os andre, som vi skal sidde og, og betale til. Og det synes jeg er et helt rimeligt øh, princip, og ellers må man lade være med at blive skilt, hvis ikke man kan se, at man har råd til det. Det er i hvert fald ikke mit ansvar, eller andre skatteborgers ansvar, at betale for, at andre mennesker øh, er uansvarlige og pludselig siger, at de ikke har råd til at leve det liv, de gerne vil, selv når de har giftet sig med en. Det må være det. Man siger, at man er sammen til, man dør gennem sygdom og øh, det hele, så må man også tage ansvar for hinandens økonomiske situation,
0: i stedet for at lægge den over på skatteyderne. Tror du, der er noget dansk parti, som vi er villige til at føre den? denne part- periode? Nej, part- fælden, <laughs> <laughs> men, men synes, det er jo ikke socialdemokrater.
1: Men jeg synes helt oprigtigt, at det, er, det, er, det må være totalt øh, rimeligt, at vi andre ikke skal subsidere
0: andre menneskers skilsmisser. Og med, med således et, et kompromisløst, principielt øh, udmelding fra Rasmus Fulstrup, så tror jeg, jeg vil afslutte fyraften for i dag. Det er Mikkel Andersen ved den ene mikrofon, Rasmus Fulstrup ved den anden. Tak.